0: La lobotomie, c'est une psychochirurgie controversée du cerveau qui consiste à sectionner ou détruire de façon partielle la région préfrontale du cerveau. En coupant les fibres nerveuses entre le cortex préfrontal et le reste du cerveau, on espère changer complètement le comportement des patients et les guérir de certaines maladies mentales. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, là, la lobotomie, c'est pas d'ouvrir la boîte crânienne comme une canne de thon en laissant une belle cicatrice de monstre de style Frankenstein dans le front. Comme toujours, la réalité est... Bien pire encore. La lobotomie transorbitale est réalisée en insérant la pointe d'un instrument chirurgical sous la paupière. Puis, on utilise un maillet pour aider la pointe du pic à passer au travers de la fine couche d'os et dans le cerveau afin d'effectuer un mouvement d'essuie-glace pour détacher le cortex préfrontal du cerveau. Ah! Ah! Pour ceux qui n'ont pas cliqué sur des vidéos de chat pour se changer les idées, ben on se lance. Avant de lancer la vidéo, un grand merci à François de Grandpré qui a écrit le texte de la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, toutes les sources sont en description de la présente vidéo. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les terrifiantes origines de la lobotomie. Qui donne encore plus froid dans le dos dans toute cette histoire-là, c'est que la lobotomie, c'est pas une méthode marginale issue d'une époque lointaine. Non, 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 non. Entre 1945 et 1954, on estime qu'il y a eu 100 000 patients lobotomisés dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. Au Canada, une des dernières lobotomies a été effectuée en Alberta en 1973. Il y a donc très certainement de ces gens-là qui vivent encore aujourd'hui parmi nous. Mais comment on en est arrivé là? Les toutes premières opérations du cerveau ayant pour objectif de calmer les patients remontent aussi loin qu'à la fin des années 1880. Elles ont été réalisées par Gottlieb Burkhardt, un psychiatre suisse et directeur médical d'un petit hôpital psychiatrique du canton suisse de Neuchâtel. En 1888, le docteur Burkhardt aurait retiré certaines parties du cortex cérébral chez six patients qui souffraient d'hallucinations auditives et d'autres symptômes de troubles psychologiques, ce qu'on aurait identifié aujourd'hui comme la schizophrénie. Les principes de base de la procédure lui sont venus du physiologiste allemand Friedrich Goltz et de ses expériences sur l'ablation chirurgicale de tissus cérébraux chez les chiens pour modifier leur comportement. Ah. Suite aux procédures de Burkhard, deux de ses six patients n'ont ressenti aucun changement. Deux sont devenus plus calmes. Un s'est légèrement amélioré et le dernier a été foudroyé par des convulsions épileptiques avant de mourir quelques jours plus tard. Burkhard quantifie alors le taux de succès de son opération à... 50 ce qui est optimiste. Quand Burkhardt va publier ses résultats, ces derniers ne sont pas très bien reçus par ses contemporains qui sont dégoûtés, voire carrément hostile. L'idée de zigonner dans le cerveau des gens souffrant de troubles mentaux refait surface dans les années 1930. Selon la légende, en 1935, au deuxième congrès international de neurologie à Londres, le neurophysicien John Fulton et son collègue Carlisle Jacobson se sont présentés avec deux chimpanzés à qui ils avaient fait l'ablation du lobe frontal. Selon leur présentation avant l'opération, les deux primates Becky et Lucy présentaient des comportements extrêmement agressifs et frustrées lorsque confrontées à des tâches qu'elles étaient incapables de compléter. Alors que depuis l'ablation, les deux se sont tellement apaisées, surtout Becky, la plus émotive des deux, que Jacobson aurait déclaré que c'était comme si elle avait rejoint un culte du bonheur. <rire> Charmant. Cette présentation aurait été une révélation pour le neurologue portugais Antonio Egas Moniz. Ce dernier se serait empressé de demander si la procédure pouvait servir à traiter la maladie mentale chez les humains, un Fulton qui est alors complètement traumatisé. Fulton aurait cru à ce moment que, bien que ça pouvait fonctionner en théorie, que l'intervention serait trop destructrice pour être utilisée sur des êtres humains déjà fragilisés. Une discussion qui n'a aucunement découragé Moniz, qui aurait fait ses premiers tests sur des humains à peine trois mois après le congrès. Un gars. Qui chôme pas, comme on dit, et qui lit probablement pas les livrets d'instruction avant d'installer quelque chose. Mais bon. Malheureusement, comme c'est souvent ça en histoire, c'est la version romancée de ce qui s'est passé pour vrai. L'anecdote croustillante, le moment Eureka, le domino qui tombe en chaîne, etc., etc. Ouais. Selon Moniz lui-même, il avait déjà considéré une opération sur le lobe frontal et en avait même parlé à son jeune collègue, le neurochirurgien Pedro Almeida Lima, quelques années plus tôt avant sa visite à Londres et il n'était pas le seul. Des médecins et des neurologues tels que William Mayo, Thierry de Martel, Richard Breckner et Léo Davidov avaient envisagé ce genre de procédure bien avant 1935, mais ils trouvaient tous que la chirurgie cérébrale comportait trop de risques. Alors, ils en sont restés au stade théorique. Et c'est ici que Moniz se démarque. Peu importe d'où lui est venue vraiment l'idée, le 12 novembre 1935, à l'hôpital Santa Maria de Lisbonne, Moniz sautait à pieds joints dans les tests humains quand même confiant le bonhomme. Là. Le pire, c'est qu'il ne devrait pas. Non, non, parce que le docteur Moniz ne peut même pas opérer ses patients lui-même. Non seulement, il ne possède que très peu de formation comme neurochirurgien, mais en plus, il souffre de gouttes. Qu'est-ce que c'est que la goutte? Ben, c'est une forme d'arthrite causée par l'acide urique dans le sang et qui provoque l'apparition de cristaux sur les articulations. C'est donc son ami et confident, le chirurgien portugais Pedro Almeida Lima, qui doit exécuter les opérations sur un groupe de patients atteints de maladie mentale. La technique choisie pour effectuer la lobotomie, qu'on appelle à l'époque l'eucotomie, consiste à percer deux trous dans la tête du patient et de tout bonnement injecter de l'alcool éthylique pur dans le cortex préfrontal et détruire les fibres de connexion, ce qui permet de déconnecter le cortex préfrontal sans avoir à le détacher physiquement. En trois mois, Moniz et surtout Lima ont opéré pas moins de 20 patients. 12 femmes et 8 hommes âgés de 27 à 62 ans qui étaient affligés de divers troubles mentaux comme la dépression, la schizophrénie ou le trouble panique. En grand innovateur, Monet et Lima se sont permis de peaufiner l'opération au fur et à mesure des patients. Donc, quelque part avant d'opérer le 9e, ils ont littéralement introduit un petit tube en métal avec une boucle de fil retranchée à une extrémité qui, lorsqu'elle était tournée, produisait une lésion circulaire de 1 cm de diamètre dans la substance blanche du lobe frontal. Selon les notes de Moniz, 7 cas sur 20 ont connu une amélioration significative de leur condition.' 7 autres une amélioration notable, et les 6 derniers sont restés inchangés. Un résultat que Moniz considère comme un franc succès. Bon, si on va aller sous le tapis le fait que tous les patients ont subi d'importants effets secondaires post-opératoires qui incluent, et je cite, « une augmentation de la température, des vomissements, une incontinence urinaire et fécale, de la diarrhée, des troubles de la vision, ainsi que des effets psychologiques tels l'apathie, la kinésie, la léthargie, la désorientation, la kleptomanie et une sensation anormale de faim. » Un succès énorme, comme on dit. Et dans tout ça, là, ce qui m'intrigue le plus définitivement, c'est… La kleptomanie tout comme pour Burkhard, les articles de Moniz qui paraissent dans la presse médicale attirent la colère de ses collègues, ce qui ne l'empêchera pas de gagner le prix Nobel de la médecine en 1949. Encore aujourd'hui, c'est un des prix Nobel les plus contestés dans l'histoire. Même Sobralcide, l'homme qui avait fourni à Moniz le premier groupe de patients de son propre hôpital à Lisbonne, s'en prend aux méthodes de Moniz. Sobralcide déplore que les patients aient été retournés diminués et qu'ils souffraient d'une grave dégradation de la personnalité. On peut donc dire que la technique ne fait pas beaucoup de fidèles. Seule exception, l'Italie, où la pratique semble susciter l'intérêt. Le plus enthousiaste du groupe se nomme Amaro Fiamberti directeur médical d'un établissement psychiatrique à Varese, où il a leucotomisé 100 patients entre 1937 et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Non content de pratiquer la leucotomie, il innove carrément la procédure. Sa nouvelle méthode consiste à percer une fine couche d'os au sommet de l'orbite afin d'injecter de l'alcool ou du formol dans la substance blanche des lobes frontaux, un peu comme le faisait Lima et Moniz. L'avantage étant que ça permet d'utiliser une simple aiguille hypodermique plutôt qu'un locotome. Une innovation qui sera la principale source d'inspiration pour celui qui deviendra l'un des plus grands lobotomisateurs de la planète. Et j'ai nommé le neurologue Walter Freeman. Freeman est un grand admirateur du docteur Moniz qu'il considère comme un génie. Les deux se sont rencontrés par hasard au deuxième congrès international de neurologie de Londres, en 1935, alors que son stand était voisin de celui du neurologue portugais. Freeman dira même plus tard qu'il n'aurait jamais osé tenter l'aventure s'il n'avait pas rencontré Moniz en personne. S'inspirant de ses correspondances avec Moniz, qui inclut une méthodologie détaillée, la première locotomie aux États-Unis a finalement lieu au George Washington University Hospital le 14 septembre 1936. Elle est réalisée par Walter Freeman, bien sûr, et son collègue neurochirurgien James W. Watt. En fait, la chirurgie est dirigée par Freeman et exécutée par Watts, car, tout comme Moniz, Freeman était un neurologue sans formation en neurochirurgie. En 1937, Freeman et Watts tentent d'améliorer la procédure en créant la très originale technique Freeman-Watts, connue aussi sous le nom de lobotomie préfrontale standard de Freeman-Watts. Malheureusement, cette méthode requiert encore de percer des trous dans la boîte crânienne. Elle doit donc être exécutée dans une salle d'opération par des neurochirurgiens formés. Walter Freeman rêve d'une procédure plus simple, qui pourrait être effectuée par les psychiatres sans anesthésie coûteuse, directement dans les hôpitaux psychiatriques, ce qui permettrait à la chirurgie d'être disponible pour les patients dans le besoin, ceux qui se retrouvent la plupart du temps dans les hôpitaux psychiatriques publics et qui n'ont, bien évidemment, que des budgets très limités. C'est ici qu'il se laisse inspirer par les méthodes du psychiatre italien Amaro Fiamberti et tente de concevoir une approche par les orbites plutôt que par les trous percés dans le crâne. Oh, excusez-moi, mais tout ce qui se touche aux yeux, là. En 1945, probablement dans un mood très DIY, Walter Freeman se saisit d'un pic à glace dans sa propre cuisine et commence à tester ses idées sur des pamplemousses, avant éventuellement de passer à des cadavres. Et c'est ainsi que naît la lobotomie transorbitale dont on parlait plus tôt. C'est là, la technique qui consiste à soulever la paupière pour insérer un orbitoclaste, puis de taponner avec un maillet pour passer à travers l'orbite et gosser de gauche à droite pour effacer le tissu du lobe frontal... Et le détacher du thalamus, ouf, juste de le dire, ça me fait mal. Aïe, aïe. Ah oui, ajoutons également qu'il utilise une machine à électrochoc portable pour rendre les patients inconscients en guise d'anesthésie. Il teste sa théorie pour la première fois en 1946 à Washington, D.C., sur une mère au foyer de 29 ans nommée Sally Ellen Ionesco, qui, selon Freeman, avait des idées suicidaires. Voici comment la fille de Sally Ellen Ionesco, Angela Forrester, décrit sa mère post-opération. Et je cite, « Après l'opération, elle est revenue un peu à elle-même. Elle a perdu beaucoup de vivacité, mais elle est revenue. J'avais l'impression que mon père m'avait fait un cadeau formidable pour me redonner ma mère. Je suppose que pour mon père, c'était de ne pas avoir à l'institutionnaliser. C'est une décision difficile à prendre, mais inévitable. La vie est pleine de décisions comme ça. Pour moi, c'était une bonne chose. Je pense que pour maman, c'était une bonne chose. Et je pense que la lobotomie qu'il lui a faite était une très bonne chose. Bien sûr, maintenant, ils ont des médicaments pour ça. Donc, tout ça est discutable. Mais il n'avait rien à l'époque. C'est le problème. « Les gens qui regardent ça ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris qu'il n'y avait rien d'autre et que personne ne nous proposait quoi que ce soit. » Je ne sais pas si c'est à cause de ça spécifiquement, mais en 1947, son partenaire James Watt a quitté leur pratique et s'est séparé de Freeman en raison de son opposition à la lobotomie transorbitale. Le neurochirurgien trouvait absolument dégueulasse que Freeman ait transformé la lobotomie, une opération chirurgicale sérieuse, en une simple procédure de bureau. Il avait un peu raison. En fait, la procédure est tellement simple que ça prend pas plus de 10 minutes et le Dr. Freeman pouvait la pratiquer jusqu'à 20 fois par jour sans porter de gants ni de masque. Il croyait à ce point en la lobotomie transorbitale qu'il est éventuellement parti en tournée à travers les États-Unis. Et même s'il serait apparemment faux qu'il se promenait dans une fourgonnette surnommée la lobotomobile, il a véritablement fait le tour des établissements psychiatriques pour pratiquer des lobotomies publiques devant des groupes d'étudiants et d'experts. Il devient donc une sorte de vedette, une superstar de la lobotomie. Entre 1940 et 1944, on compte qu'il y a eu 684 lobotomies aux États-Unis. La fervente promotion de la technique par Freeman popularise la pratique au point que 5074 patients sont lobotomisés en 1949 et plus de 18 000 personnes le sont en 1951. C'est ce qu'on appelle une augmentation phénoménale, ou plutôt... Dramatique. À lui seul, Freeman a probablement réalisé autour de 4000 lobotomies dans 23 états durant sa carrière. Ce qui inclut 19 mineurs, dont un enfant de 4 ans, 2500 avec un pic à glace, et ce sans aucune formation chirurgicale formelle. Malheureusement, ça va peut-être vous surprendre, mais lobotomiser autant de gens, ça n'a pas que du bon. Non, pas vraiment. Là. Il est important de savoir que le cortex préfrontal est le siège de différentes fonctions cognitives importantes comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement et plus généralement les fonctions exécutives. C'est aussi la région du goût et de l'odorat. C'est sûr que si on commence à jouer avec des lames, des seringues ou des pics à glace dans ce coin-là, ça se peut qu'il y ait des conséquences. Les gens lobotomisés pouvaient souffrir de tout plein d'effets secondaires, comme la stupeur, la confusion et l'incontinence. Mais pire encore, on assistait souvent à une perte de l'intellect du patient, un ralentissement du temps de réaction, une diminution de la conscience du moi. Alors oui, on pouvait observer des améliorations des symptômes de la maladie mentale, mais souvent au prix de la destruction partielle ou totale de la personnalité du patient. Et ça, c'est quand le patient survivait. Effectivement, on pense qu'au moins 15 des patients du Dr Freeman sont décédés des suites de l'intervention. Ça inclut notamment un patient du Cherokee Mental Health Institute de l'Iowa qui est décédé pendant l'une de ces fameuses lobotomies publiques de Freeman. En plein milieu de l'opération, le Dr Freeman s'est arrêté pour une photo et son instrument chirurgical a accidentellement glissé et pénétré trop loin dans le cerveau du patient. Le Dr Freeman avait aussi réalisé, en 1941, une lobotomie dévastatrice et controversée sur la sœur du président John F. Kennedy, Rosemary Kennedy, qui n'avait que 23 ans une opération qui l'a laissée avec de graves handicaps mentaux et physiques alors qu'elle restera en vie jusqu'en 2005. Le cas de l'obotomie le plus célèbre au Québec, c'est certainement celui de la chanteuse Alice Roby, icône de la chanson québécoise dans les années 40. En 1948, elle est victime d'un sérieux accident de la route et se retrouve hospitalisée pour commotion cérébrale durant huit semaines dans un hôpital de la Californie. Elle ressort de là avec une grave dépression et est internée à Montréal contre son gré à la demande de son père et d'un médecin. Puis, après des années de médicaments, d'insuline et d'électrochocs, elle est finalement lobotomisée en 1953 pour tenter de traiter ce qu'on surnommait à l'époque la maniaco-dépression. Contrairement à Rosemary Kennedy, l'opération semble avoir été un succès et elle s'est sentie mieux à la suite de l'intervention. Malheureusement, à sa sortie, elle a tout perdu, ostracisée par les tabous de la société envers les gens souffrant de maladies mentales. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que la chanteuse retrouve un peu de sa célébrité par le biais de la chanson Hommage Alice en cinémascope de Luc Plamondon, chanté par Diane Dufresne. Puis elle réussit finalement un retour en 1990 avec une chanson à succès international et plusieurs livres, articles et films sur sa vie. Elle a consacré le reste de sa vie à travailler avec d'anciens patients psychiatriques qui ont été institutionnalisés comme elle. Elle sera d'ailleurs nommée grande dame de l'Ordre royal de Malte pour son travail. Elle est décédée en 2011 à l'âge de 88 ans. C'est en 1953 qu'on commercialise la première molécule chimique destinée à traiter les psychoses aiguës et chroniques, comme la schizophrénie et certaines phases maniaques du trouble bipolaire, la chlorpromazine. Un processus qui peut changer la chimie du cerveau sans passer par une procédure aussi invasive que destructrice que constitue la lobotomie. L'obotomie dont l'utilisation s'est mise à décliner dans les années 60, quoique ça a quand même continué à être utilisé dans certaines parties du monde jusqu'en 1985. En fait, la lobotomie est toujours techniquement légale. Elle est même encore utilisée dans de très rares cas aujourd'hui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à François de Grandpré qui a rédigé le texte de la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, toutes les sources sont en description de la présente vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!